vous serez peut-être étonné d'apprendre que 15 de l'électricité canadienne vient du nucléaire. Notre pays est un innovateur, un pionnier dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et ça remonte au début des années 50, quand on a inventé le célèbre réacteur Candu. Au fil des ans, le Canada a produit près de 50 réacteurs Candu, dont 34 pour d'autres pays. Aujourd'hui, 70 ans après la création du premier Candu, on voit un regain d'intérêt pour le nucléaire comme source d'énergie de remplacement. Mais les choses ont bien changé depuis les années 50. Maintenant, les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs voient petit. Et encore une fois, le Canada sonne la charge. Dans cet épisode, nous allons parler de l'avenir de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire les petits réacteurs modulaires. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée. Je suis votre animateur, Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle technologie qui fait surface dans l'industrie de l'énergie nucléaire. Sans plus tarder, accueillons nos spécialistes. Notre invité aujourd'hui a été l'une de nos premières invitées lorsqu'on a créé notre balado il y a quelques années. À sa dernière visite, nous avons parlé d'énergie nucléaire d'une façon plus générale. Aujourd'hui, nous allons parler des petits réacteurs modulaires. C'est avec plaisir que nous accueillons de nouveau Diane Cameron de la Division de l'énergie nucléaire de Ressources naturelles Canada. Diane, comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben, merci de revenir nous voir. Euh, avant qu'on qu qu rentre dans les détails et qu'on commence, est-ce que tu pourrais nous faire un, un, petit, un, un bref aperçu de l'énergie nucléaire en général au Canada? Oui, bien sûr. Le Canada a une longue et très fière histoire de leadership en matière d'énergie nucléaire. En fait, nous étions le deuxième pays qui a produit de l'énergie nucléaire après les États-Unis et le premier pays au monde doté de capacités nucléaires, mais nous avons aussi décidé de ne pas utiliser pour faire des armes nucléaires. Et nous avons utilisé cette expertise pour développer un secteur de renommée mondiale. Nous sommes les deuxièmes, le deuxième plus grand fournisseur d'uranium au monde. Et aujourd'hui, nous fournissons 40 du volume mondial de cobalt 60, qui est utilisé pour stériliser les fournitures médicales et traiter le cancer. Nous sommes un des huit pays qui a développé la, sa propre technologie de réacteur nucléaire, notre CANDU. Euh, on a près de 50 ans d'expérience commerciale. L'énergie nucléaire est la deuxième plus grande source d'électricité non émettrice au Canada. Elle assurait 15 de la production d'électricité du pays, 33 de celle du Nouveau-Brunswick et près de 65 de celle de l'Ontario. Compte tenu de l'investissement de plus de 26 milliards de dollars dans la remise à neuf de réacteurs Candou en Ontario, l'énergie nucléaire demeurera une des principales sources d'énergie propre et fiable au Canada pendant encore de nombreuses décennies et continuera de déplacer au moins 30 millions de tonnes par année de dioxyde de carbone ou 4%, 4 des émissions canadiennes attendues en 2030. 
Alors, c'est un secteur très important pour l'économie, pour l'électricité et l'énergie au Canada, pour l'environnement et pour notre, nos buts vis-à-vis -vis changement climatique. Alors, en ce moment, il y, a, il y a présentement un mouvement dans l'industrie qui soutient que les, les petits réacteurs modulaires ou les, les PRM sont l'avenir de l'énergie nucléaire. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement un petit réacteur modulaire? Oui, c'est euh, très intéressant. Les petits réacteurs modulaires ou les PRM forment une catégorie de réacteurs nucléaires de plus petite dimension d'une moins grande puissance énergétique, construit à plus faible coût et comportant des caractéristiques de sécurité améliorées. La capacité électrique des PRM varie, pouvant aller de, disons, 3 MW électriques par module pour, euh, pour les réacteurs, on, on, on les appelle les micro-réacteurs modulaires, convenant mieux aux, aux applications éloignées ou industrielles jusqu'à 300 MW électriques pour les réacteurs raccordés au réseau électrique. Cette technologie, au Canada, on trouve, est très prometteuse, avec des applications dans la production de chaleur et électricité aux sites industriels connectés au réseau et hors réseau. Pour aider les collectivités du Nord et éloignées qui sont hors réseau à réduire leur dépendance à l'égard du diesel, les PRM vont peut-être être une option pour, euh, pour ces contextes-là. Et les PRM pourraient également être intégrés à des systèmes énergétiques hybrides afin d'offrir un meilleur suivi de charge pour favoriser l'intégration de plus d'énergie renouvelable intermittente, disons le, le, le vent puis le solaire et faciliter la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone. Quelle est la, la force directrice de cette nouvelle technologie? Très bonne question. Alors que le monde lutte contre les changements climatiques, l'énergie nucléaire se situe déjà au premier plan de notre intervention et les PRM sont prêtes à fournir la prochaine vague d'énergie propre, abordable, sûre et fiable. Alors, au moins, c'est ça qu'on espère et c'est ça qu'on on, on travaille pour, euh, pour réussir. L'énergie nucléaire déplace déjà annuellement plus de 50 millions de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone au Canada. Cela équivaut à presque 7 des émissions nationales de GES au Canada ou à la suppression de plus de 10 millions de véhicules chaque année. On, on doit inclure le nucléaire dans la conversation du changement climatique pour cette raison. Ça fait une grande partie de notre stratégie, de, notre, de nos plans pour, pour, pour réussir nos buts. En fait, l'Agence internationale d'énergie a dit que si nous essayons d'atteindre nos cibles sans nucléaire, on, on aura un plus grand risque qu'on n'y arrivera pas et même si on y arrive, il faudrait dépenser 1,6 000 milliards de dollars de plus. Un point d'une importance si l'on songe que le Canada s'est engagé non seulement à dépasser les objectifs qu'il est fixé pour 2030 en vertu de l'accord de Paris, mais aussi à atteindre la carbone neutralité 
d'ici 2050. Alors, on comprend bien l'importance de l'énergie nucléaire dans l'atteinte de nos cibles en matière de changement climatique. Bien entendu, le plus grand potentiel nucléaire réside dans les petits réacteurs modulaires au PRM pour produire de l'électricité, pour procéder à l'extraction des ressources dans les régions éloignées, pour désaliner l'eau, pour remplacer le charbon et pour offrir une solution de rechange propre comme source d'éclairage et de chaleur dans les collectivités rurales et éloignées. Le Canada est parfaitement placé pour se tailler d'une place parmi les chefs de file dans le domaine des PRM. Alors, lorsqu'on parle d'énergie nucléaire, il y a souvent des, des préjugés, disons, quand, quand on parle de, de sûreté. Est-ce que ces, ces PRM-là sont, sont sûrs? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est une question que le public, les Canadiens, euh, ont souvent. C'est une des priorités, bien sûr. Les PRM offrent des caractéristiques améliorées de sûreté et de sécurité, y compris des mesures de sûreté passive qui permettent à l'unité de s'éteindre naturellement en cas d'urgence. Euh, ce qu'on trouve euh, très, très intéressant avec les, nouveaux, euh, les, nou les nouvelles innovations de PRM. Les PRM relèvent de lois et de règles tenant compte du risque pour assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens. Et la sécurité est un élément requis du processus de délivrance de permis de la CCSN, notre régulateur au Canada, pour exploiter un PRM. La CCSN est, une, est reconnue comme l'un des meilleurs organismes de réglementation au monde et elle est souvent assujettie à des évaluations par les pairs. Le public n'a subi aucun tort depuis l'opération des centrales nucléaires au Canada. Ça fait plus de 60 ans. Et alors que nous poursuivons nos efforts en matière d'innovation technologique et de réacteurs avancés, nous devons aussi penser aux importants engagements et aux mesures qui visent à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et l'environnement. C'est la priorité pour le gouvernement du Canada. Alors, nous, quand on, quand on considère les PRM, pour nous, la priorité, c'est premièrement sur la sécurité et la santé des Canadiens et de l'environnement. Et ce qu'on aime beaucoup avec beaucoup des, euh, des nouvelles innovations de PRM, c'est euh, la priorité sur des caractéristiques améliorées de sûreté, ainsi de sécurité. Tu as mentionné l'environnement. J'imagine que les, les PRM génèrent des, des déchets. Combien en produisent-ils et, et comment ces déchets seront-ils pris en charge? Oui, bien sûr. Ben, premièrement, ils sont plus petits, alors il y a un petit peu moins de déchets. Mais euh, j'aimerais commencer par expliquer que tout tous les déchets radioactifs au Canada font l'objet d'une gestion sûre dans des, dans des installations de stockage autorisées par la CCSN. Les déchets de PRM relèvent des mêmes lois et règlements qui, qui régissent les déchets produits par l'énergie nucléaire classique. On a besoin d'être confiné et isolé suivant les, des normes de sûreté le plan de gestion des déchets fait partie intégrante du permis délivré par la CCSN. Les coûts pour la gestion des déchets radioactifs sont entièrement inclus dans le coût de l'électricité. 
l'université au Canada. Mais j'aimerais aussi soulever le fait que les quantités de déchets radioactifs des PRM seront assez limitées parce qu'on on, on est en train de discuter des, des, des innovations qui sont ben, plus petites que les anciennes. Les PRM et particulièrement les très petits PRM, les micro-réacteurs à l'échelle des mines, euh, pour, par exemple, peuvent être conçus pour faciliter la portabilité de sorte qu'ils puissent être transportés à l'extérieur du site pour élimination en toute sécurité dans une installation autorisée. Les PRM peuvent être conçus en fonction d'un long cycle de ravitaillement, certains de l'ordre de 10 ans ou plus. Et j'aimerais aussi souligner qu'il y a des innovations avec des PRM, en particulier au Nouveau-Brunswick, les PRM que eux ils ont choisis pour euh, pour la recherche et le développement, c'est des, des innovations qui essayent d'introduire même le recyclage des déchets radioactifs qui existent déjà au Canada, euh, les déchets radioactifs des candous canadiens. Euh, et alors, les PRM ont peut-être le potentiel de même recycler les déchets de candous pour créer de la nouvelle euh, énergie et ce qui aurait, dans le fond, l'effet de réduire les quantités de déchets qu'on a besoin de gérer avec notre euh, avec notre dépôt géologique, géologique en profondeur. Comment est-ce que Ressources naturelles Canada est impliqué dans le dossier? Comment est-ce que le ministère soutient ce mouvement? Alors, nous sommes responsables pour euh, la politique. Alors, on, on essaie de comprendre euh, c'est quoi les technologies, c'est quoi les, euh, les dynamiques, les, les défis, euh, ce sont quoi les coûts, les, euh, les, c'est quoi, est-ce qu'ils sont économiques. Euh, on essaie de comprendre comment ça va euh, fonctionner dans notre contexte de, de législation et réglementation. Euh, et au Canada, nous avons reconnu leur potentiel rapidement. C'est pourquoi nous avons élaboré la feuille de route d'un PRM fait au Canada avec nos partenaires de partout au pays, avec les provinces, les territoires, les services publics et divers intervenants de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, afin de donner forme à une vision de la prochaine vague d'innovation nucléaire au Canada a formulé plus de 50 recommandations de mesures à l'intention des gouvernements de l'industrie et d'autres intervenants pour que le Canada puisse saisir cette occasion de que représentent les PRM. Cette feuille de route a été largement adoptée et gagne en popularité même aujourd'hui. Euh, les premiers ministres de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et plus récemment de l'Alberta ont signé eux-mêmes un accord de collaboration sur les développements de technologies de réacteurs avancés. Ils voient le potentiel avancé comme euh, des éléments clés de leur stratégie lutte contre les changements climatiques. Alors nous, aux Ressources naturelles Canada, euh, nous, on est responsable de la politique au niveau fédéral. Alors on avait assisté à la feuille de route en 2018 
Et maintenant, on est en collaboration avec les partenaires de la feuille de route et même plus de partenaires. Euh, en 2020, on avait, euh, avait d'autres provinces et territoires qui nous ont, qui sont joints à nous, incluant l'île du Prince-Édouard et le Yukon, euh, pour préparer un plan d'action canadien sur les PRM à l'automne. Pour la feuille de route en 2018, on avait à peu près 55 organisations qui se sont joints à nous pour faire l'analyse et pour euh, élaborer la feuille de route. En 2020, euh, on a plus de 100, presque 120 partenaires qui sont joints à nous. Alors, on peut vraiment voir que euh, qu'il y a un sens de euh, du futur, un sens de, de l'avenir, un sens de l'innovation. Puis, euh, il y a une énergie dans le secteur euh, au Canada. On voit le potentiel pour les PRM de devenir une réalité. Le plan d'action sera présenté sous forme de rapport et décrira les progrès réalisés et les efforts déployés d'un bout à l'autre du pays pour faire la feuille de route sur les PRM une réalité. Il comprendra d'une déclaration de principe, c'est un pays de principe, alors on a une déclaration de principe, approuvée pour tous les participants du plan d'action ainsi que des chapitres individuels décrivant les plans et les actions qui sont rédigés par les partenaires eux-mêmes. Alors, on a vraiment hâte pour ça. Euh, ça va, on, on va lancer ça bientôt. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur les PMR ou sur le, le plan d'action national pour les PMR, où peuvent-ils trouver de l'information? Ils n'ont qu'à visiter le site web de RNCAN sur, euh, sur euh, notre site de l'énergie nucléaire et bientôt le site web de, du plan d'action, plan prm.ca. Super. Alors, on va inclure les, euh, les liens dans la description de, de, de notre balade aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Diane, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. On, on, euh, on, on apprécie ta présence, tout ça. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine. C'est toujours un plaisir de parler avec Diane. Elle en sait long sur l'énergie nucléaire. Si vous, cher public, souhaitez en savoir plus sur les petits réacteurs modulaires ou sur l'énergie nucléaire en général, allez voir les liens dans la description de l'épisode. L'un d'eux, notre premier épisode de balado avec Diane, donne un aperçu plus global de l'énergie nucléaire au Canada. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site Web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute. Ne ratez pas notre prochain épisode.